0: Jesus hat gerne Geschichten erzählt seinen Zuhörern, Geschichten, die in der damaligen Lebenswelt gespielt haben. Ich möchte passend zum heutigen Predigtext auch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die in der heutigen Lebenswelt spielt und die sich an einer Stelle kreuzt mit dem Bibeltext. Das ist keine sogenannte Allegorese, das heißt, dass jedes Element der Geschichte, die ich erzähle, sich übertragen ließe auf die biblische Geschichte sondern die kreuzen sich, stoßen aufeinander, reiben sich aneinander. Die Geschichte beginnt, wie jede gute Geschichte beginnt, damit, dass der Wecker klingelt. Der Wecker klingelt. Und der Tag beginnt. Noch ist es dunkel draußen, denn es ist sehr früh. Der Tag beginnt nun mal sehr früh für Saskia. Denn jeder Tag hat viele Aufgaben, die er mit sich bringt. Es gibt viel zu tun. Es gibt jeden Tag viel zu tun und oft weiß sie abends nicht mehr, wo ihr Kopf steht. weiß nicht, wie sie die ganzen Aufgaben bewältigen soll, die sie vielleicht an dem Tag nicht geschafft hat und in den nächsten Tag mitnimmt. Sie weiß aber auch keinen Ausweg aus der Tretmühle, die sich ihr Leben nennt. Nein, sie hat es nicht leicht als alleinerziehende Mutter. Ehrlich gesagt, sie hat es in ihrem Leben nie leicht und jetzt hat sie es ganz besonders nicht leicht. Aber sie gibt ihr Bestes. Sie lässt sich nicht unterkriegen von den Aufgaben, die anfallen, von den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, von den Niederschlägen, die das Leben auch manchmal bereithält und von den Traurigkeiten, die manchmal über sich kommen. Nein, sie gibt ihr Bestes, sie lässt sich nicht unterkriegen. Der Wecker klingelt schon wieder, Zeit zum Aufstehen und sie steht auf. Verzug ist in ihrem Tagesablauf nicht vorgesehen. Frühstück machen, das Kind fertig machen für die Kita, um rechtzeitig zu der Arbeitsstelle zu wohin der Arbeitsweg so schrecklich weit ist. Aber man muss eben dahin ziehen, wo es bezahlbaren Wohnraum gibt. Daher nimmt sie auch diese längere Fahrt in Kauf. Und dummerweise liegt die Kita in die entgegengesetzte Richtung. Aber sie wollte ihre Tochter nicht schon wieder aus dem gewohnten Umfeld herausreißen. Das sind die schwierigen Entscheidungen, die man so manches Mal im Leben zu treffen hat. Alles im Leben kostet. Diese Erfahrung hat sie schon sehr früh gemacht. Im Leben kriegt man nichts geschenkt. Manchmal, manchmal ist sie auch so ein wenig stolz auf das, was sie schon erreicht hat. Sie hatte es nie leicht und sie hat ihren Weg gemacht. Bislang ist es ihr immer gelungen, für ihre Tochter zu sorgen, auch wenn der Vater nichts zur Erziehung und nichts zur Unterstützung der Familie jemals beigetragen hat. Sie wird das schon meistern, hat sie immer auch zukünftig, auch wenn es Kraft kostet. Sie setzt den Kaffee auf, den gab es neulich im Angebot. Auf solche Dinge muss man achten an den Angeboten orientiert ein. Verschwenderisch ist sie nicht. Nein, sie hat den Haushalt im Griff. Sie hat ihr Leben im Griff. Auch wenn es kostet. Zeit, Kraft, Geld. Langsam breitet sich der Kaffeeduft in der Wohnung auf. aus. Zeit, ihre Tochter zu wecken. Gestern wirkte sie so ein bisschen angeschlagen. Die Bettchen waren so ein bisschen rosig. Und sie hat Sorge, dass ihre Tochter krank werden könnte. Und das wäre nicht gut. Denn sie war schon im Winter krank. Zwei, vor zwei Monaten war sie zwei Wochen lang krank und sie konnte nicht zur Arbeit, musste kinderbedingte Fehltage nehmen. Zwölf davon hat sie aufs Jahr gesehen, zehn sind jetzt weg und das Jahr ist noch lang und der Arbeitgeber unbarmherzig. Danach ist es unbezahlter Urlaub und danach wäre es wahrscheinlich ihr Ende beim Arbeitgeber. Eine Arbeitskollegin von mir, das muss man ja mal erwähnen, Carola, heißt die, die schickt ihr Kind auch mit Fieber in die Kita. Da wird genau abgepasst, wann die Fiebermittel verabreicht werden müssen, so dass das Kind dann im guten Zustand abgegeben werden kann, dann Ganz überrascht tun kann, wenn man am Ende des Kita-Tages gesagt hat, dass das Kind fiebert. Ach, echt? Nein. Heute Morgen noch nicht. Manchmal hätte sie richtig Lust, diese Olle anzuschwärzen. Für ihre fehlende Arbeitsmoral, denn auf der Arbeit wird sie nicht so richtig gebraucht. Da sitzt sie ihre Stunden weitestgehend nur ab. Nein, für ihr Team ist diese Carola keine Verstärkung. Aber sie beißt sich auf die Lippen und sagt nichts, denn das kommt nicht gut an. Und außerdem hat Carola eine ganz wunderbare Stärke, die ihr auf Leitungskompetenz ausgelegt wird, sie kann wunderbar delegieren. Egal welche Aufgabe reinkommt, schon hat sie sie delegiert. Am liebsten natürlich an sie, Saskia. Ja. Aber Carola hat ja Leitungskompetenz. Da platzt ihr fast der Kragen. Man hat ja schon in der Schule nachgesagt, dass sie einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn hat. Umso schwerer ist es für sie zu akzeptieren, wenn andere wenig oder im Fall von Carola gar nichts tun, um am Erfolg zu partizipieren oder am Ergebnis, oder an ihrer Leistung. Der Tag nimmt seinen Gang. Frühstück anziehen, Fespa einpacken, Jacken an, Schuhe an, hinaus in die Kälte. Sie öffnet die Autotüre, beide steigen ein. Und wie es nicht anders sein könnte, an so einem Tag, der verdammte Twingo springt nicht an. Der Motor, brummt und blubbert, so leise, komisch vor sich hin, klingt nicht so, wie er Motor so blubbert und brummt, hat sie auf einmal die penetrante Stimme ihrer Mutter im Ohr, die sie als Kind so oft ertragen musste, um diesen einen Satz. Dein Vater kannte sich mit zwei Dingen gut aus. Zum einen, wie man ein Auto repariert und zum anderen, wie man eine Familie unglücklich macht. Wieder und wieder wiederholt sich dieser Satz in ihrem Ohr. Wie oft hatte sie diesen Satz gehört? Das letzte Mal hatte sie ihn gehört, als sie ihr erzählt hatte, dass sie ein neues Auto hat braucht das Auto, eben diesen Twingo gekauft hatte und ihre Mutter hatte eine Tirade angesetzt und eben diesen Satz gesagt, danach hatte sie nicht mehr angerufen. Jetzt schaut sie auf die Uhr und was macht man in so einem Moment? Man braucht ganz dringend Hilfe. Sie äh, geht durch die Kontakte in ihrem Handy und schaut, wen kann ich jetzt anrufen? Wer kann mir jetzt in meiner Not helfen, einmal den Weg zur Kita und einmal den Weg zur Arbeitsstelle zu machen? Und schließlich bleibt ihr Blick bei einem Namen heften, den sie noch sie in einer Gemeinde kennengelernt, wo sie letztendlich einige Sonntage war. Die Leute dort waren schrecklich freundlich zu ihr. Viele freundlich und manchmal war es ein bisschen schrecklich. Weil sie sich vorstellte, wie diese ganzen netten Familien mit ihrem perfekten Leben und hübsch aufgeräumten Häusern und Wohnungen das perfekte Leben haben, während sie zu kämpfen und zu ackern haben. Aber diese Gabi war nett zu ihr. Zu ihr. Sie hat sie sogar einmal mit eingeladen zu einem Frauennachmittag. Die äh, Männer waren auf irgendeiner Männersache und da wurde sie mit eingeladen und die Kinder spielten ganz herzlich und während sie da mit den ganzen Damen am Esstisch saß, merkte sie, dass sie gar nicht so richtig mitreden konnte, denn es gab nur ein Thema und zwar wie toll die ganzen Ehemänner sind. Und irgendwann war sie frustriert nach Hause gegangen und dachte, ein bisschen rollmütig auf sie zugegangen und hatte sie dann zur single eingeladen, aber Saskia meinte nur, sie hätte kein Babysitter. Aber alles in allem hat es ihr gut getan in der Gemeinde. Und die Menschen waren sehr hilfsbereit und Gabi hatte ihr auch angeboten, wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich an. Sie ruft an und tatsächlich Gabi kann den Weg mit ihr machen, bringt die Tochter zur Kita und fährt sie zu ihrer Arbeitsstelle. Und unterwegs unterhalten sie sich. Und sie kommt mit Aufgestellten und guten und fröhlichen Gefühl auf ihre Arbeit an, wenn auch ein bisschen zu spät. Dort, als sie ihren Schreibtisch erblickt, sieht sie von ferne schon einen Stapel an Papieren, der sich dort aufgetürmt hat, beziehungsweise da wohl abgelegt wurde. Und eine kleine Notiz mit einer schrecklich blumigen Schrift und sie erkennt sofort, wer das geschrieben haben muss: die Königin der Delegation, nämlich Carola. Stimmt ja, heute sollten die Aufgaben verteilt werden. In ihrem Team das neue Projekt zu bewältigen sei und auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Fleißaufgaben. Carola und die anderen sind in einer Teamsitzung und sie die Rechercheaufgaben, die Fleißaufgaben, das, was richtig Zeit kostet und was man alleine auch nicht an einem Arbeitstag bewältigt kriegt. Es ist schon klar, Sie hat das Zeug mit nach Hause nehmen müssen. Das wird ein erfreuliches Wochenende. Die Woche geht vor sich hin. Es ist genug Arbeit zu tun. Der twingo steht und wird nicht bewegt in der Autogarage, haben sie leider erst in einer Woche einen Termin für sie. Und sie hätten ja damals auch schon von diesem Auto abgeraten. Bisher hat sie es immer geschafft. Es hat immer viel gekostet. Es war immer viel Aufwand. Aber sie wusste immer ihre Kräfte zusammenzunehmen und hat es bisher immer geschafft. Und nun, die Woche neigt sich dem Ende entgegen sich auf mit dem Bus und ihrer Tochter Richtung Gemeinde. Und sie merkt, wie sie aufatmet, als sie dort ankommt. Wie es ihr gut? tut Und sie erinnert sich an die vielen guten Sachen, die sie dort gehört hat. Die Woche geht ihr durch den Kopf, die Aufgaben, die Papiere, die sie mitgeschleppt hat, ihre Erzfeindin Carola, die ihr die Aufgaben zugespielt hat. Und sie muss an eine Predigt denken, die sie gehört hat. Da hatte der auspackige Pastor gesagt, Gott spricht, die Rache ist meine. Den Satz fand sie gut, denn sie konnte ihre Rachengedanken für diesen Moment loslassen und sagen, ja, Gott, vielleicht machst du es ja. Vielleicht schickst du ja einen Blitz oder einen Maler, der ihr Auto anknabbert und nicht meins. Ich muss es nicht tun. Und sie hat gemerkt, wie, sie diesen, wie der Gedanke sie entlastet. Und an vielen Sonntagen ging es darum, dass Gott sich ausgerechnet der Schwachen annimmt, derjenigen annimmt, die so hart zu kämpfen haben. Dass die belohnt und entlohnt werden, die ihr Leben lang heimuttern müssen. Und die, die auf der Erde schon ihr Teil gehabt haben, diese Textstellen, mochte sie besonders. Naja, der Ausgleich kommt hinterher. Irgendwie tröstete sie das. Und ähm, diesen Sonntag, als die Lieder gesungen wurden und die Texte gelesen und gesprochen wurden, da merkte sie, dass sie sich zu Hause fühlt. Das ist wie eine ist, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche anzukommen. Dass es ihr gut tut. Dass sie hier echten Trost in all den Feindschaften und Anforderungen des Lebens spürt. Echte Hilfe in ihren Traurigkeiten. Dass sie zwischen den Liedern und Liedstrophen echten Frieden spürt. Und dann bereitet der Pastor sich für die Predigt vor. Zugegeben, mit seinen zwei Metern seinen schwarzen Haaren und seinen raumeinnehmenden Körper sieht er ein bisschen seltsam aus, aber man kann nicht alles haben. Und dann liest er den Predigtext für diesen Sonntag. Und es gibt ihr einen Stich ins Herz. Sie fragt sich, ob sie sich vielleicht verhört hat. Das
1: Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein, wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg war. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute. Die hatten auch nichts zu tun. Er fragte sie, warum steht ihr denn den ganzen Tag untätig herum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch. Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus, fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen fünf eingestellt worden waren und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit Erden Sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen genau dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihm. Ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch den Netzen genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will?
0: geht nach draußen, saß sie auf zurück in der, Zeit, in der Zeit, in der dieses Gleichnis entstanden ist. Da gab es viele solcher Gleichnisse. Gleichnisse, Geschichten, das waren die übliche Form, um wir haben eine Nachricht, um eine Aussage zu transportieren. Und das gibt interessanterweise in der jüdischen Tradition und in der rabbinischen Tradition ziemlich viele Gleichnisse, die mit diesen Bildern... Sitzer geht, der Leute einstellt und die Frage, wie Lohn ausgezahlt wird. Da gibt es eine ganze Reihe von Gleichnissen. Die kann man äh, auch nachlesen, wenn man die entsprechenden Bücher findet oder zu Hause hat. oder Danach sucht. Und es gibt im Prinzip zwei Varianten, wie dieses Thema behandelt wird. Das gibt einmal Gleichnisse, die davon sprechen, dass es eine angemessene Bezahlung gibt. Die auffordern, sein und sich äh, ordentlich oder angemessen verhalten und seine Leistung bringen, dann gibt es einen gerechten Lohn. Denn Gott, der, da als, äh, der in, dieser, in diesem Bild drinsteckt, als der Besitzer, der ähm, ist gerecht. Es gibt einen gerechten Lohn. Das ist die eine Hälfte der Gleichnisse, die es gibt. Die andere Hälfte der Gleichnisse, die auch mit diesem Besitzer, der einen Lohn auszahlt, äh, äh, zum Thema haben, da geht es darum, dass es eine unverdiente Zuwendung gibt. Ein Gnadenlohn. Arbeiter hat meinetwegen schlecht gearbeitet, aber er kriegt trotzdem was, weil der Besitzer gnädig ist. Alle Gleichnisse, die man bisher zu diesem Thema gefunden hat, sind entweder oder gleichnisse Entweder es geht um den gerechten Lohn oder es geht um den Gnadenlohn. Entweder... sich genommen macht das Sinn zu sagen, natürlich, jemand soll angemessen bezahlt werden für das, was er tut. Und natürlich äh, natürlich wollen wir gnädig und gütig und, äh, und fürsorglich miteinander sein. Und Gott das ist es noch viel mehr als wir. Und Jesus packt diese beiden Motive zusammen und verstört. die aufgestanden war, um aus dem Gottesdienstsaal nach draußen zu gehen, sieht ihre Feindin Carola da sitzen. Die Geschichte wummert noch in ihren Gedanken nach, diese Ungerechtigkeit auch hier. Und dann sieht sie das Gesicht von Carola, wie immer, übertrieben geschminkt, wie immer. Der, die Farbe des Lippenstifts, ein schreiender Widerspruch zur Farbe des Oberteils. sie sieht, dass neben ihrer Feinde, neben Carola wieder da und bibbert, ein Platz frei ist. Und sie setzt sich hin. Und dann fängt auch sie an zu weinen. Über die Ungerechtigkeit, über die Gnade, über die Zuwendung, über ihr Leben, über ihren Einsatz. Darüber, hier zu sein. Darüber, dass das Leben manchmal solche Abzweigungen nimmt, dass es sich manchmal kreuzt, Dinge, die man nicht versteht.